0: Привіт-привіт! Дякую, що включили це відео. Це перший випуск подкасту QA-балачки, де ми будемо говорити про все, що пов'язане з IT-індустрією і QA в особливості. Тому що ми — два QA, і ми любимо говорити про QA. В першому випуску ми будемо говорити про першу роботу в IT.
1: Поговоримо про те, як це було у нас, що відбувається з IT-ринком під час війни, поговоримо про варіанти, які непогано підходять для першої роботи, і, головне, ми дамо свої експертні рекомендації щодо підготовки.
0: А хто ми взагалі такі? І чому нас потрібно слухати? Галя, розкажеш про себе?
1: Ну в своїх колах в колах IT мене знають як Айтішницю на всветрі Такий хештег у мене з'явився в соцмережах не знаю може років п'ять чи 7 тому і це не просто так бо коли я обирала свій напрямок для професійного росту, професійного розвитку, я вважала, що айтішники – це ті люди, які носять старі розтягнуті светри, не миють голову, сидять десь в темних кімнатах малесеньких, заставлені коробками і моніторами. Але, як бачите, я не в светрі, в мене чиста голова і навіть я не ховаюсь від людей, а Навпаки, виходжу до вас на розмови. Я в IT вже майже 11 років. Ось через місяць буде якраз святкування 11-ї річниці. Працювала QA Manual, Automation, літом, ментором. Наразі працюю програму КА і виконую обов'язки тест-менеджера. Така собі цікавенька історія, нічого не зрозуміло, але що маємо? Пашка, як у тебе?
0: Зрозуміло те, що це е, ти людина з великим досвідом, який буде дуже цікаво почути. А що до мене? Е, мене звати Павло, друзі мене називають Паша, Павлуша, мама Павлуша. Я в IT з 14-го року, свічнуся в IT, ще коли це не було таким мейнстрімом. По тайтлу я senior QA, але позиціоную себе просто як інженера, тому що профіль моїх обов'язків дуже широкий, від е- мали, малої частки мануального тестування до ownership'а, automation фреймворка нашого проєкту і е- менторства інших QA. До, до повномасштабного вторгнення я працював вчителем на QA курсах майже 3 роки, Випустив щось біля сотні студентів. І зараз ми з Галею вирішили ділитися досвідом і спілкуватися з цікавими людьми у форматі подкасту. Сподіваюся, що вже на другий випуск ми запросимо цікавого гостя. Це коротко про нас. А далі починаємо по темам. Галя. Давай поговоримо про ті золоті часи, коли е, в IT, в IT ще не було Mission Impossible, коли трава була зеленіша, а небо синіше, коли кількість вакансій більш-менш була адекватна тим людям, які хотіли е, потрапити на роботу. Як це було у тебе 11 років тому?
1: Ну, слухай, насправді 11 років тому про IT казали саме такими стереотипами, і я навіть не дивилась на кількість вакансій, на можливості. Це були тільки балачки про те, що станеш айтішницею, зможеш працювати з дому в будь-який час, зможеш працювати з різними країнами. І це для мене було, типу... Ну нічого собі, а що так можна, коли навкруги тебе ходять лікарі, бухгалтери, юристи і розмовляють про те, що юристи і економісти прям в топі заробляють кучу грошей. І, якщо чесно, після одинадцятого класу я дуже хотіла стати маркетологом. Але в мене була така ціль, що я маю навчатися на бюджеті. Я не хотіла, щоб мої батьки платили за освіту. Що ви собі думаєте? Я подала документи майже скрізь, майже в кожен дніпровський вуз на економічні спеціальності. Я хотіла навчатися в гірничому університеті. І просто ради е, такого, е, не знаю, експерименту, мені тато запропонував піти е, на е, комп'ютерні технології дизайну, бо був такий, знаєте, як козирь, е, я досить творча людина, і тато такий, типу, ось дивись, це прям про творчість, це ж про дизайн, давай спробуєш. Я пройшла скрізь, крім Гірничого університету, там не було бюджету. Там реально рік, коли я поступала, закрили бюджет. І щоб довго не мучитись, мій вибір, куди ж таки віднести оригінали документів, пішов якраз на Комп'ютерні технології дизайну в тоді ще Металургічну академію. Уявіть собі... Моє розчарування, коли 1 вересня на першому курсі е- наш куратор каже, ну готуйтесь, ви всі тепер будете навчатися на інженера-програміста. І я така, що? В сенсі? Е- тому вибір, мій вибір IT, це е- така, можна сказати, випадковість. Але цьому я дуже рада, бо... Навчання в університеті було для мене цікавим. І по факту дізналась про те, що таке IT-компанія. Я після третього курсу, бо мене покликали на практику в Дніпровську маленьку IT-компанію. Саме там я побачила, які є можливості для розвитку, ким можна працювати в IT, як працюють команди. І це для мене було типу... Вау! це так! Да. Е, після практики мені запропонували пройти співбесіду. І, вгадайте, що? Я її провалила, бо мені не вистачило знань на девелопера. Але з іншого боку, мені запропонували залишитись, але на посаді QA. Що таке тестування 11 років тому? Та хрен його знає, що воно таке. І сказати по-правді, тоді не було чи, можливо, тільки починалися якісь конференції, типу SQL Days чи щось таке, Selenium WebDriver тільки з'явився на ринку, про якісь техніки, підходи всі мовчали і знайти якусь інфу було ну, надзвичайно важко. Ми просто все проходили якимось таким методом підбору, що нам краще, де нам приємніше, що ефективніше. Щось вигадували, десь піддивлялись, ходили за досвідом в великі е, IT-компанії. Якось так це було, і тому сказати, що я відчула Велику конкуренцію якусь, я не скажу. Я радію з того, що я маю професійну освіту, якісь знання з університету, але от чесно, якби була можливість піти на якісь курси 11 років тому або послухати якийсь YouTube-канальчик, залізти в інтернет і одразу ж знайти купу рекомендацій, то мабуть, мій професійний шлях склався б якось інакше і думаю, що набагато стрімкіший розвиток був би. У
0: мене дійсно зовсім інша історія і це дуже круто, що у нас різний шлях. Тому що я прийшов в ІТ не через вищу освіту. Я той класичний свідчер, який працював взагалі в іншій індустрії. Я за освітою інженер-будівник у мене два вищ... дві вищі освіти по будівництву. А працював я взагалі в той час у 14-14 році фітнес-тренером в тренажерному залі, так да, і. Це я якраз закінчив в, вищу освіту, я думав, що робити далі. І ось якось так склало, що я познайомився з людьми. Багато дуже айтішників ходило в мізал. І якось ми роззнайомились, спілкувалися, і вони розповідали про взагалі ті. Я, я взагалі не розумів, що в нас таке існує. Я, тобто, існу, я жив у світі, де IT це десь там далеко в США, чомусь у моїй голові. Вся розробка, весь софтвер-девелопмент проходив в США, у Силіконовій Далині. Інший світ був від цього відрізано. От в таку є бульваж сіжив. І вони почали розказати, а ні, каже, у нас в Дніпрі типу, велика ком'юніті, у нас багато людей, які працюють в ІТ, а, в залі багато Тобто Товар, з яким ми спілкувалися, і ми говорили, це типу за це айтішник, це це, це це, це це, це, я, типу, серію, це". Ну, типу, я взагалі не розумів, що відбувається. А вийшло те, що наш зал був у підвалі, ну як підвальне приміщення, а зверху була IT-кампанія, і всі ходили вниз е, в зал. І я познайомився з дівчиною, вона була тест-менеджером, ми якось з нею так дуже знайшли швидко е, спільну мову. І вона каже, слухай, я їй кажу, ну типу, я от не знаю, що робити, може стати проджект менеджером а в мене ще освіта про, е, управління проектами, магістр. Думаю, ну от за освітою я project-менеджер. Типу, треба щось робити у тому говорить, Та не треба воно тобі, то така фігня, то болото, не лізь туди. Я тобі щас розповім, що треба робити, щоб стати тестувальником. Тестувальники — це найкращі люди. І вона не збрехала. Тестувальники — дійсно найкращі люди. І ми вона мені скидала матеріал, який у неї там накопився за весь час. Це, що мені, ну, я то, що не дуже подобається, але тоді це було нормально, але зараз, я думаю, насправді, наш подкаст, одна з цілей нашого подкасту – це змінити. Тоді весь матеріал по тестуванню, він йшов з Росії. Тобто всі матеріали, які були доступні для молодих айтішників, які хотіли стати тестувальниками, він був російський. Перша книга, яку всі рекомендували, була російського автору. І... Вчились ми по російським ютубам, там на ютубах були невеличкі ролики, які взагалі пояснили, що таке тестування, теорію тестування і воно якось так от розвивалося, я читав усе це і потім вирішив піти на курси. Курсів тоді було не так багато, як зараз, близько трьох, мабуть, або чотирьох більш... великих, е... великих курсів, я пішов в академію шах. Там було всього 10 занять, і одне заняття, я досі пам'ятаю, це був е, Selenium WebDriver. Е, одне заняття, ми там написали один автоматизований тест, і все, і все, на цьому все закінчилось. Я дуже замотивований вийшов з курсів, і якось так вийшло, що роботу я знайшов досить швидко. Тобто, якщо зараз а, мої студенти можуть шукати роботу інколи, місяцями, інколи там, теж одразу, але у мене, у мене я потрапив на роботу, здається, з другої співбесіди. Перша співбесіда у мене була, а, де мене забракували за, тому що у мене не дуже хороший англійський, то я прийшов, Е, перше, що тебе питають, це тест по англійському. Якщо ти не проходиш його, тебе кажуть, йди вчи. Приходь, коли е, будеш знати англійський. І в цей же день у мене була співбесіда в іншу компанію. Дві співбесіди в день. Дуже круто. Зараз, блін, щоб отримати спів... одну співбесіду, це <світ> треба 10 десятьков пекла. І я там прийшов. Це була гімдев-компанія, якось я про це розповім детальніше колись. І з цього, в принципі, почалася моя кар'єра е- тестувальника в геймдев-індустрії. Тобто я, я навіть спочатку не пішов повністю з тренажерного залу, я зранку працював, ну як зранку, в день працював е- тестувальником ігор, а ввечері йшов ще дві персональні тренування проводив. Ось так, так. Да. Це цікаво. Круто, що в нас різний досвід. Круто, що Uh, у тебе є профільна освіта, і у нас, приблизно, однаковий досвід по періоду в IT, але зовсім різний бекграунд. Круто, круто Це дуже. так.
1: Але от знаєш як, ти поєднував дві роботи одночасно, а я поєднувала роботу і навчання. Бо закинути навчання — це теж не варіант, і е, упустити шанс Почати працювати в IT компанії е, теж не варіант, тому доводилося балансувати. І зранку ти їдеш на навчання, а після обіду їдеш на роботу, приїжджаєш додому об 12-12 і треба угу. ще, ще щось вивчити і написати якісь курсачі. Була прям найс.
0: Я зараз би порекомендував дуже сміливий крок. Типу, якщо у вас є можливість працювати, і ви не можете поєднувати роботу і навчання, сміло вибирайте роботу. На роботі ви завжди отримаєте більше і досвіду, і знань, і взагалі це буде набагато-набагато цінніше для вас, ніж офіційний диплом. Тому краще там, це перейти можливо на заочне, заочну форму навчання, Працювати, Ну це я. Мені здається, що зараз це прям... Тоді б я так не зміг би зробити, але зараз, якщо повернути назад, я Ти б сто відсотків да, би
1: обрав роботу. Ну, тут я ще хочу е, додати свій коментар, що зовсім закинути навчання вище це теж так собі. Реально, якщо розумієте, що не можете балансувати, то краще на заочку, щоб е, таки закінчити і мати диплом. Але на захист вишів хочу стати зараз, бо я почала працювати з. Е, Зі своєю академією до мене звернулась мій дипломний куратор. Ось коли це було. Восени, здається. Десь так. І зараз в... В вищих закладах відбуваються прям круті трансформації, бо IT-спеціальності вони починають працювати з IT-компаніями для того, щоб вирівняти оцю от, типу купу теорії з реальною практикою, яка потрібна буде в роботі. Навіть зараз вже я бачу, що з'явилися в навчальній програмі хоча б якісь там 2-3 місяці курс з тестування. В мій час цього взагалі не було.
0: Не було, але...
1: Да. так. Але зараз я б, нав... ну, я б з задоволенням прослухала ще, наприклад, курс з нейронних сітей або з теорії алгоритмів. Але це вже зараз, коли в мене є там, практичний досвід да. такий, от, здорований. Тому зовсім забути на навчання — ні.
0: Добре. Добре, от такий у нас досвід був. А що у нас взагалі відбувається зараз на ринку? Давайте трохи розкажу. Я перед записом передивився багато графіків і спробував зробити свої висновки. Що вам скажу, друзі. Ситуація у нас дуже погана. А... І я розкажу чому. Це перша частина, де ми будемо не Тому що що відбувається зараз на ринку? Ви розумієте чому? Не дуже добре. Я по цифрам. Для порівняння у травні 2021 року на порталі Genie, який присвячений пошуку IT-роботи по різним спеціальностям, було зареєстровано 21 582 вакансії і, всього, і 16 000 кандидатів. Тобто баланс вакансій кандидатів був приблизно однаковий. Тобто був невеличкий запит а, до. Вакансій трохи не вистачало для кандидатів, але був такий собі паритет між вакансіями і кандидатами. А, то у травні 22-го року все вже кардинально змінилось, тому що утворився, почалась війна, повномасштабне вторгнення Росії, і все змінилось зараз, точніше у 22-му році, у травні, було 47 284 зареєстровані кандидати. Тобто кількість кандидатів виросла у два з половиною рази. Це просто колосальні цифри. При тому, що вакансій стало менше на 6 тисяч. Всього 15 тисяч вакансій було відкрито. Тобто все дуже сильно змінилось. І зараз в травні ситуація ще гірша. Тому що ми маємо 84 тисячі кандидатів. Давайте так, 84 тисячі, 857 кандидатів. Тобто майже 85 тисяч. І всього, всього 9,5 тисяч вакансій. Тобто зараз у нас фактично е- на одну вакансію 10 кандидатів. Це ми кажемо про IT загалом. Звичайно, дивіться, єдине, що Gini е- — це не тільки український ринок, Одно, десь 90% цього — це кандидати з України їх кількість просто неймовірна порівняно з вакансіями. Тому ринок у нас зараз знаходиться в дуже поганій ситуації, коли кількість людей, які хочуть працювати в ІТ, зовсім ніяк не дорівнює кількості вакансій. І це, друзі, дуже-дуже погана тенденція. Але вона зрозуміла, вона зрозуміла, чому так відбувається. Я спробую пояснити. По-перше, великі компанії зараз не хайрять, стараються не хайрити в Україні, тобто найм в Україні дуже лімітований. Чому так відбувається? Тому що ризики створення нових вакансій в Україні дуже великі. По-перше, якщо ти наймаєш людину в Україні, і це чоловік, він може бути мобілізований, він може бути, е, він може бути мобілізований, так сказати. Та й взагалі багато дуже айтівців зараз воюють. Інший ризик це блекаути, які зараз для нас, на момент запису цього відео, стали трохи як, десь подалі. Але, судячи з цього, е, наступна осінь і зима буде для нас приблизно плюс-мінус такою саме, коли треба буде витрачати енергію на опалення, треба буде витрачати енергію на освітлення, і обстріли ж вони ж нікуди не ділись. Тому ризики дуже великі для створення нових вакансій і заведення нових проектів в Україну, тому великі компанії зараз переводять найм у Східну Європу, тому, якщо у вас є можливість виїхати за кордон, більше вірогідність знайти собі роботу за кордоном зараз, ніж в Україні. Це такі не дуже оптимістичні цифри, які ми кажемо. Це не просто якісь щось з голови, це цифри, реальні цифри, на які ми покладаємось під час формування тих чи інших тезісів.
1: Слухай, Пашка, у мене тут є такий коментар. Я нещодавно слухала підкасти від Києво-Могилянської бізнес-школи, і там якраз аналізували, що буде з ринком IT. Ось ну, типу, півроку тому, і зараз. Ага. І я дуже погоджуюсь з ними в тому плані, що. Купа людей наслухались того, ну, що в IT можна гроші грости мішками і майже нічого не робити, що, звичайно, ті, ну, хто працюють в IT, розуміють, що це не так. Це перше. А друге, що такий персонаж, як Ілон Маск, натворив таких чудес вже не тільки з криптою, а ще й з IT-світом, бо пішли масові скорочення в таких гігантах, як Twitter. І це дуже провокує інших гігантів ІТ-індустрії робити скорочення. Це відбулося ще до того, як скорочення прийшли до нас. От, я знаю, що в Україні масові скорочення почалися десь місяць 3-4 тому. А гіганти почали такий процес раніше, тобто все йде від топу і менші компанії дивляться за тенденціями і такі типу, якщо вони змогли з таким масштабним продуктом, якимись enterprise рішеннями за менші ресурси сидіти займати ту ж нішу, то типу чому маленькі компанії не можуть зробити те ж саме. Хоча ну типу я розумію, що аналізувати треба глибше, так і там світовий, світова криза, і взагалі ситуація в світі. Але ось ми маємо зараз, по-перше, тенденцію до скорочення і до відсутності нових позицій в існуючих IT-компаніях, тенденцію до того, що з українського ринку багато компаній йде через такі дуже високі ризики, да, про які ти вже розказав. А з іншого боку, що я хочу сказати, що можна дивитися зараз на вакансії на віддалену роботу, і вони також є для старту. Це звичайно гірший варіант, бо краще прийти в офіс, побачити команду певний час, пройти онбординг разом з командою компанії. Можливо, для дівчат це як варіант знайти собі роботу де-небудь в Польщі, бо це не так далеко їхати, якийсь місяць-другий пожити в Польщі і при бажанні повернутися додому, працювати віддалено з України.
0: Це так, мої думки. Твіттер як компанія, вона зовсім не прибуткова. Його ціль була, коли він купив Твіттер за 50 мільярдів, була зробити Твіттер прибутковою компанією. І перше, з чого він почав — це оптимізація е, витрат. І тому вони почали цих людей е, звільняти, тому що там реально понаймали купу людей, які, можливо, нічого не робили. Тож, потвіта, там трохи інша історія, але так, е, мотивація інших великих IT-гігантів була в тому, що вони хотіли, е, тобто ми вже давно кажемо про світову, про світову рецесію економічну, і всі готуються до цієї світової рец... економічної рецесії почали скорочуватись для того, щоб а, тримати свою ціну на ринку а, такою ж високою, як і раніше. Тобто вони скорочували а, розходи, тримаючи доходи тими самими, для того, щоб вирівнятися. Ну, це таке, це таке, так. Да. І інші компанії, звичайно, ті, які не розуміють, що відбувається взагалі, більш-менше вони просто дивляться, що роблять більше і роблять так само, так, так і на це дуже важливий поєдн що скорочення відбувається, скорочення ринку відбувається не тільки в Україні через війну, так це, це дуже важливо, а й в усьому світі, і в усьому світі навіть більше ніж у нас. Тобто, скоро людей, які втратили в it роботу в США, там на може бути десятки тисяч більше ніж в Україні в Україні, я не знаю, у нас прям масових лей по тисячі людей таких не було. Не було mm-hmm. як в США. В США там, здається, тільки Facebook більше 10 тисяч скоротив. Там якісь yeah. просто crazy цифри. І єдина компанія з великих техгігантів, гігантів яка не влаштовувала масові лайофи, це був Apple. Це просто теж цікавий факт. Вони оптимізуються, завжди тримаються не роздували штаб, ну і великі, над великі доходи їм дозволяють тримати, так сказати, не скорочувати людей. Так, це, що стосується ринку, тобто ви розумієте, що ми зараз знаходимося в точці, де почати кар'єру в ІТ, є досить таким хардмодом. Це не тоді, коли ми, у нас було 10 років тому, що «Ой, ІТ-шка, щось прикольне, незрозуміле, якісь люди розтягнути з треба Зараз ІТ-це просто дуже е- потужна індустрія і в Україні, і в усьому світі, яка переживає е- таку собі кризу. І Це тому... як
1: замирнути до акул. Так,
0: да, так. Да. Тому це не буде легкий старт, як було у нас. Але ми далі поговоримо про те, що можна зробити для того, щоб все-таки спробувати потрапити в IT. Ми теж проаналізували графіки, цифри. У нас є вакансії, які найбільш, є, так сказати, доступними для початківців і шанс потрапити в IT через них найбільш високий що, давай до наступної теми тоді, що у нас далі? Е,
1: як все-таки увійти до ІТ і чи потрібно це робити, чи є якісь інші варіанти? І... Е, тому, е, знаєте, що е, якби ви не любила свою професію, так, е, з одного боку, можна пожартувати, що типу 30 плюс, і можна себе поводити так, що всіх відмовляти бо треба себе якось в безпечному місці тримати, і наша мені та конкуренція? Але все-таки я про те і за те, щоб приходили нові люди з новим поглядом, щоб розбудовувалися ком'юніті. Тому я кажу про те, що працювати в IT — це класно, і що IT-шники — це люди, Надзвичайно розумні і дуже різносторонні, бо це не тільки про написання коду, про тестування коду, а ще й про різні хобі. Дуже багато колег, хто займається тим, що я в житті не пробувала. Бігати марафони, грати на барабанах, кататися на вейку, ходити в походи, стрибати з парашутом. Та камон, де ви ще знайдете таке скупчення цікавих людей, як не в IT? Тому, якщо є бажання, я всіма руками і ногами вас буду підтримувати до того, щоб ви навчались і пробували будувати свою кар'єру в IT. Тим більше, що так, це важко, але дивіться, наразі в нас є е, вибір і є, ну, наприклад, е, е, три типи IT-компаній, в які ви можете е, піти працювати: це аутсорс, аутстаф і продукт. Я попрацювала скрізь. І для себе я обрала, що працювати в продуктовій IT-компанії найкраще, бо тут я відчуваю стабільність, тут в мене більш-менш один і той самий колектив, люди не так часто змінюються в мене є набір технологій, з якими я працюю постійно і за якими я слідкую. Мені не треба постійно свідчитись і шукати, а що там з джаваскріптом відбувається, а що там у C а які у нас є security issue, за якими треба слідкувати. Я не розпиляюсь. У мене є певний стек технологій, з якими я працюю в продукті. І... Основне, що для мене таке важливе, я дуже е, горю тим, що я роблю, і в продукті я це відчуваю найбільше. Бо є щось одне, одне таке масштабне, над чим працюють всі, і я знаю, що воно буде продовжуватись. Я думаю про майбутнє продукту, це надзвичайно мотивує. Е, але ну от, знаєте як в аутсорсі це не так бо ти як скажена набілка і туди і сюди і там повчитися і там повчитися для досвіду це класно отакий от ось от свічинг постійно е, вивчити щось нове зрозуміти що ти можеш і там і там і там попробувати попрацювати на різні е, бізнес-напрямки але ти такий Ось я зробив продукт за два місяці, а тепер новий продукт, а тепер я роблю аплікуху для пошуку собачок, а завтра я буду створювати інтернет-магазин. Ну такий, ти постійно в напрязі і не відчуваєш у цього смаку того, що ти робиш проєкти, які розвиваються. Uh, і якщо ми говоримо про Outstaff, це взагалі окрема пісня, бо ти приходиш працювати і і в офіс, але uh, ти відірваний від частини команди, тебе можуть перекинути в будь-який час зовсім в іншу команду, в інший продукт. Uh, це одне, але є інша сторона, аутстафу, і це те, в що я потрапила. Я прийшла працювати в аутстаф-компанію на певний проект, і через е, десь місяці, чотири чи п'ять, е, замовник повністю викупив всю команду і створив свою продуктову компанію. Оце було класно. Тому ем, все дуже залежить від ваших смаків, від того, що ви хочете, як ви хочете. І ви можете навіть собі відфільтрувати там по різним типам компаній е, вакансії і дивитися, що вам більше до душі. Ну, це так, якщо вже дуже розгулятися. Е, Пашка, як ти думаєш, е, з таким підходом можливо собі знайти місце під сонечком IT? М-
0: мені подобається, як ти про це кажеш. Типу, у людей є вибір. Це, це насправді дуже оптимістично. Після того, що я розповів, що ринок у дупі. Дивіться, я трохи, Сашавелі сказала, це насправді правда. Я теж рекомендую продуктову компанію як більш стабільне і як менш токсичне місце для роботи. Мені так здається, тому що я теж мав досвід роботи в аутсорс-компаніях і в продуктовій, і, звичайно, є дуже багато плюсів в роботі продуктової компанії. Але якщо ми кажемо про першу роботу, то треба бути реалістом. Перша робота буде там, де, там, де вас візьмуть. Тобто подаєтесь повсюду, не дивитеся це, може бути що завгодно. Перша робота, ваша завдання це отримати хоч якийсь досвід, хоч якийсь. Зрозуміти, взагалі, що таке, IT, що це за люди, як вони комунікують, як робити свою роботу якісно в цій атмосфері. І. Оце, ваше, мені здається, повинно бути головне завдання. А де це буде, це не так важливо у перші роки. У перші роки роботи це може бути перші два роки. Далі, коли ви будете відчувати себе більш впевнено, ринок стабілізується, а він стабілізується. Коли ми переможемо, я думаю, що в нас е- буде все добре. Я думаю, що і глобальна рецесія там закінчиться, і український IT-ринок почне рости і люди почнуть повертатись сюди і гроші сюди будуть інвестуватись тому що світ побачив які розумні цікаві люди живуть в Україні ну це звичайно погано казати але війна це найбільша рекламна кампанія України яка показує які дивовижні люди тут живуть я думаю що це багато змінить після війни. Після нашої перемоги все буде по-іншому. Тому, якщо у вас є можливість влаштуватися в будь-якій компанії, влаштовуватись, працюйте, здобувайте досвід. Але наша рекомендація, взагалі, це, звичайно, продуктова компанія, тому що ми функціонуємо в продуктовій компанії, і вона класна, ми її дуже любимо. Вони, як я порівнюю навіть реакцію. Компанії на початку війни інших і наших, це зовсім. Like, це як наша компанія відреагувала, як вона допомагала всім, і це було просто супер. Це ти відчуваєш, як до тебе відносяться як до людини, а не до як ресурсу. До речі, це цікаво. Я не знаю, ти стикалась з таким терміном, коли в аутсорс компаніях людей називають ресурсами? Так. У нас якось такого немає, якось... бо мене це просто вибішувало. Я коли чув це від менеджерів, який вам ресурс, є людина. Це зовсім інша культура. Та, там, продуктові компанії, оце, я читаю різні статті, різні там, відгуки від компаній. Не компанії, а від людей, які працюють в аутсорс-компанії. Це галери, це, це оце, термінологія, оце, це культура аутсорсу. А, і вона мені типу, не зрозуміла, тому що ми живемо в трохи в іншій реальності, де ти працюєш над продуктом, де ти е, інвестуєш не тільки свій час, типу ці 8 годин, які ти працюєш там, з дев'яти до, до 6, а ти якісь емоційні енергії вкладаєш, ти бачиш, як там, він росте, як, як все це відбувається. І це дуже круто, бути причесним до розвитку продукту, тому що тобі це подобається. Так, це, це, звичайно,
1: круто. Слухай, Пашка, ти е, дуже часто згадуєш про ситуацію в Україні і про війну, і це, це наші реалії, наше життя. І я б хотіла ще зазначити таку штуку, що, можливо, хтось з тих, хто нас зараз слухає, візьме наступний пункт як щось... Важливо для себе і знайти себе саме в цьому напрямку. Народ, військовий напрямок також потребує IT. І це не тільки про те, щоб протягувати мережу і ставити старлінки, налаштовувати. Взагалі, ні. подивіться, зібрати дрон, запрограмувати його. Це прям дуже важливо. І класно купувати мавіки. Це вже готове рішення з коробки, але дивіться, насправді у військових запити і цілі можуть бути дуже різні. І готові рішення не завжди підходять ідеально під ці запити. Якщо ви вмієте складати мікросхеми, тестувати навантаження, розраховувати це все, це теж про ІТ і це... Те, що наразі Україна дуже потребує, тому якщо ви відчуваєте в собі такі сили, або просто ви знаєте, що ви можете це робити, або хочете це зробити, то е, знайти для себе е, такий напрямок, це буде теж дуже важливо. І я вважаю, що після нашої перемоги Україна стане не тільки Самою м, найбільш озброєною країною світу, але ще дуже б хотілося, щоб наша армія була найбільш технологічною і мала такий е, військовий сектор в ІТ на високому рівні. М, тому welcome, будь ласка. Це, е, це важливо наразі. Зараз
0: на DAO, якщо ви відкриєте DAO є у них окремий розділ, який називається Miltech. Мілітарі де є список усіх IT-компаній, які uh, розробляють, щось розробляють uh, військових тех... ну, для військових. Так, якщо вам цікаво працювати з військовими технологіями, якщо ви можете додати щось своє, ви можете відкрити Доу, uh, Ukrainian Miltech Guide, де є 29 компаній, які працюють в різних напрямках а, IT-напрямках, і виготовляють софт а, і хардвер, і софтвар для а, наших військових, у тому числі, це мабуть, якщо ви цікавитесь військовою темою, і Кропива, і інші дрони. Тобто, тут список компаній, які займаються дуже широким спектром мілітарів напрямків. Тому, якщо цікаво саме це, можете відкрити, подивитись. Я не впевнений, що це там люди будуть брати без досвіду, я не впевнений, треба дивитись, і... але я думаю, що це варто того, щоб дослідити. Тому так, це теж непоганий варіант.
1: І, до речі, на минулому тижні дуже пораділа з того, що ми проводили мітап для школярів, які обирають свій напрямок далі для навчання. Хлопчик десь, не знаю, клас восьмий на вигляд, він запитав, чи можна йти в ІТ, якщо ти е, любиш збирати схеми і якраз добре на цьому знаєшся. І ми йому розказали саме про військовий напрямок, Якби ви бачили, як дитина радіє, це це було просто. Я там ледь сиділа, очі на мокрому місці. Він він майже підстрибував, він отак нам показував в камеру. Блін, я я в захваті, якщо чесно. І якщо в нас таке майбутнє, то, блін, я, я... Черговий раз переконалась, що хлопці, які йдуть захищати нашу країну, вони йдуть не, не просто так, не через те, щоб в войнушки погратись, а саме через те, що у нас такі діти так, трішки лірики, але давайте повернемось. Ми, звичайно, топимо за технічні напрямки разом з Пашкою, особливо за QA, бо це така тема прямо сердечко. Але важливо, що ще зазначити, що в IT ви можете потрапити не тільки з технічного боку. Є ще купа нетехнічних напрямків. Якщо ви гарно розумієтесь на психології або хоч якось вам ця тема цікава то Валкам бути HR менеджером е, і працювати з людьми бути е, коучем, бути скрам-майстром взагалі без питань вам не треба буде е, стільки багато технічних знань е, як наприклад для QA але вам треба будуть інші знання крім того е, Тут маю ще раз наголосити на тому, що англійська це must. і е, я думаю, що з цими словами ми можемо потихеньку пересуватися до е, нашої теми щодо рекомендацій.
0: Раніше, якщо ти пам'ятаєш, ці часи, типу, тобі, якщо хочеш увійти в IT, береш ідеш на QA, щось там курси закінчив і вже йдеш працювати. Uh-huh. Uh-huh. Зараз, звичайно, ситуація вже інша. Е, ніхто тебе після курсів просто так не візьме. Та і через оцей міф е, у нас створилася ситуація, коли зараз е, QA стала найбільш конкурентною спеціальністю для входу е, в ІТ, та і взагалі на it ринку е, Портал DOW викладав статистику, де каже, що QA зараз має найбільшу кількість відгуків на вакансію по всім е- періодам досвіду. Тобто це з нуля до року, з року там, до п'яти, з п'яти і вище. Наприклад, зараз QA е- з вимогою від нуля до одного року досвіду має 141 відгук на одну вакансію. Тобто, Щоб ви розуміли, якщо в нас публікується одна вакансія, де не треба досвід від нуля до одного року туди подаються 141 людина і це тільки на джині тобто це просто якісь королівська королівська битва де виживе лише один це просто неймовірно а в в періоді від, 3 до, від 2 до 3 років, це 75 відгуків на вакансію. Два рази менше, але все одно це просто неймовірні якісь цифри. Тому, якщо ви відправляєте своє резюме і не отримуєте відповідь, ви повинні в голові тримати, що е, разом з вами на цю вакансію подалось ще приблизно 140 людей. І, можливо, ваше резюме десь отрялось. Далі у нас іде JavaScript. 120 людей на вакансію. Тобто, якщо ви хочете стати розробником JavaScript, будьте готові, що з вами за першу роботу будуть конкурувати 119 людей. Далі, трохи нижче, на третьому місці у нас Java розробник, який має 91 відгук на вакансію. Тобто, це все одно дуже великі цифри. Але вже менше, ніж QA. Тобто, який ми можемо висновок зробити з того, що QA зараз це найменш перспективний варіант для входу в IT? Тому що конкуренція просто неймовірна. Я, я не почитаю просто 140 на 1. Мені вважається, що проблема в рекламних кампаніях, які на протязі всіх цих років продукували IT школи, тому що у нас IT. Тія позиціонувалася як е, спеціальність для входу, і це призвело до того, що от ми маємо, що маємо тому. Ви, якщо ви думаєте, як увійти в IT, відкидайте на зараз QA. Якщо ви хочете бути найбіль... найбільш результативним, скажімо так, що вам подобається QA, не відкидайте. Це, це класна професія. Але якщо ви ставите на меті собі потрапити в IT індустрію то QA зараз — це не найкращий варіант. Які вакансії зараз є найбільш перспективними до входу в IT? І це у нас... Як я раніше своїм студентам, насправді, казав завжди, якщо ви не зможете влаштуватися QA, будь в support. Support — це дуже перспективна тема, з якою ви можете почати свою кар'єру. Що таке support? Це підтримка існуючих продуктів, спілкування з клієнтами і так далі. Суппорт буває різний, технічний, на технічний, але для вас насправді це не дуже важливо, тому що е, важливо те, що ви будете всередині компанії, ви будете отримувати конкурентну зарплату, ви будете в темі айтішній, і ви зможете там розвиватись вже далі, куди ви захочете. Далі на другому місці по програмуванню у нас найбільше шанс у PHP-розробників. Як, як не дивно, PHP вже всі ховають, але все одно PHP зараз є дуже перспективна. Мабуть, тому що всі його і ховають. став таким, типу, мемним, дуже е, мемною мовою програмування, типу, всі жуть на PHP, і всі, мабуть, через те, що всі з нея вжуть, ніхто її не вивчає, і, а ринок залишається такий, типу, і люди, типу, блін, а де всі розробники? Нам потрібні PHP-розробники. А вони такі, та ні, там гавно, ми не будемо робити. Тому, якщо ви хочете. Почати йти в, в розробники, подивитися на PHP і C++. Найвища зарплата зі старту пропонують PHP до 1000 доларів. Тобто ви можете отримувати досить непогану зарплату старту. І у бізнес-аналітиків непогана зарплата від 500 до 1000 доларів для першої роботи. Для першої. У JavaScript це десь 200-500 доларів. QA це 300-600. Для першої роботи. Але орієнтуйтесь на те, що ця зарплата дуже залежить від міста, де ви будете працювати, тому що в Києві, наприклад, це може бути найвища... А, як? Найвищий рейндж, то десь у місті поменше, це буде менше. Далі, а, наступна рекомендація. Це, е, якщо ви не технічний спеціаліст і ви хочете потрапити в ІТ, але вам важкувато, є зараз дуже великий е, попит на а, маркетологів, б, СЕЛЗІ Це дуже великий попит. На дов, найбільша кількість вакансій, дайте, на джині точніше, я зараз кажу точно, е, це Здається, sales, sales manager. Тобто, якщо ви хочете теж працювати в IT-бізнесі, але ви не технічний спеціаліст, ви, можливо, раніше е, в, продаж, в продажах працювали, у вас хороший англійський, розгляньте sales, IT-sales як непоганий варіант. Можливо, ви потім захочете стати технічним спеціалістом, але сльзи теж непогано можуть себе почувати в IT зараз. Наступне, що хотів сказати, та мабуть і досить. Як резюме, QA це не найкращий зараз спосіб для того, щоб почати роботу в ІТ, як і JavaScript, через високу конкуренцію. Найкращими роботами для початку можуть бути support, Якщо ви не технічний спеціаліст, то у вас хороша англійська, розгляньте це. Якщо ви програміст, то більша вірогідність знайти роботу буде, якщо ви пишете на PHP або C++. Ось, в принципі, все. Так, 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 так. Це, мабуть, все, що я хотів сказати про перші роботи. Так, е, да. да, це, це все. Давай далі. Що у нас далі? А у нас далі про рекомендації, які ми можемо дати людям, які вже вирішили, що вони хочуть працювати в ІТ. Вони, мабуть, вже навчаються або планують навчатись, але все ще не розуміють, як це робити правильно, на що треба звертати увагу під час пошуку роботи. І це, мабуть, буде най корисніший блок для всіх, хто зараз шукає роботу не тільки для новачків, а й для досвідчених, людей, які втратили роботу, тому що таких теж дуже багато. І ці люди зараз, ну, в мене є знайомі, які не можуть знайти роботу, це супер-досвідчені розробники, вони розумні, але через нестачу якихось софтскілів uh, або знань про пошук роботи, вони, по суті задні, і вони не можуть знайти роботу. І цей блок допоможе вам бути найбільш ефективним у пошуку роботи. Аль, давайте почнеш про навчання.
1: Ну, дивіться. Я буду казати, як то кажуть, за свої колокольні, бо я маю вищу професійну освіту в комп'ютерних науках, і саме для тих, хто тільки розглядає, як почати, як підготуватися, що робити, і має змогу, наприклад, після 11-го класу піти здобувати вищу освіту, я дуже раджу йти саме на комп'ютерні науки. Підбирати той напрям, який вам більше до душі. Зараз навіть в Дніпрі є дуже багато вишів. Мені здається, що в кожному виші зараз є по 2-3, а то й п'ять спеціальностей, пов'язаних з IT. Як це? Пашки казав, що можна буде закинути? Можна буде закинути навчання, якщо а ви підете на професійну роботу, але але, дивіться, це в Україні була така тенденція до того, що в нас при влаштуванні на роботу не питали, чи є в тебе професійна освіта, чи є в тебе диплом магістра-спеціаліста з якихось комп'ютерних наук. Але якщо ми розглядаємо європейський американський ринок то там одна з вимог є якраз вища професійна освіта за спеціальністю і я Колись е, проходила співбесіду в е, таку компанію як Oracle е, і найперше питання яке було це саме покажіть будь ласка ваш диплом і тоді я проходила ще перевірки і до мого універу звертались агенції які запитували чи дійсно я там навчалась е, тому Якщо є у вас змога, то, будь ласка, йдіть, здобувайте вищу професійну освіту якраз з IT-напрямку. Якщо такої змоги немає, то ресурсів вагон, і насправді в нас є... Не знаю, скільки десятків IT-шкіл, де ви можете пройти курси за місяць, 3, 5, півроку. Все залежить від конкретної школи і е, конкретного напрямку. Е, тому це теж варіант, але дивіться, е, закінчити IT-курси не є гарантією того, що ви отримаєте роботу бо до цих знань треба ще докласти зусиль і як ми вже казали англійська грає надзвичайно важливу роль взагалі в тому щоб будувати кар'єру в ІТ і коли вам кажуть що англійська це не маст можливо але камон дивіться навіть зараз коли у нас є український стартап то з часом це буде не тільки якась розробка для ринку України. З часом компанія захоче вийти на міжнародний рівень. На міжнародному рівні все буде англійською. І мені здається, що ті люди, які будують грамотно свій бізнес, вони вже з самого початку, навіть не виходячи на Європу, складають документацію як мінімум на двох мовах – українською і англійською. Тому англійська – це маст. E, бути чесною, я англійську почала вивчати ще, мабуть, з дитячого садочка. Ми співали якісь пісеньки, ще щось. Це було e, не моїм рішенням, скажімо так. В школі я теж чинила супротив вивченню англійської мови, бо уроки англійської в школі це було London The Capital of Great Britain і Who is on duty today. На цьому все. Але тоді з універу я почала розуміти, що. Всі дисципліни, що нам викладали, я не можу нічого знайти українською. Все, що пов'язане з програмуванням, все англійською. І я почала активно ходити на курси англійської мови. І навіть зараз двічі на тиждень я займаюся з репетитором, хоча day-to-day в мене робота вже скільки років англійською, всі мітинги англійською, тому народ просто... Біжіть на курси англійської або купуйте собі книжки, читайте літературу, дивіться відоси англійською. Це прям маст. Якщо ми
0: заговорили вже про англійську, я теж додав від себе, наскільки це важливо. О, взагалі моє перше заняття зі студентами починалося з того, що я паралельно з учням існування пропонував їм вивчати англійську. Uh, і зараз я скажу, чому це дуже важливо. Ну, по-перше, тому що англійська, uh, природа, скажуть, ну так, а що? Ну нема англійську, що працювати не зможе. Uh, і тут треба почати з того, щоб розказати природу IT-бізнесу в Україні. Uh, і чому ми взагалі себе відчуваємо більш-менш нормально, uh, ніж інші індустрії. Привода бізнесу такова, що ми є експортним бізнесом. Тобто ми продаємо свої послуги не всередині України, а в зовнішній світ. Тому і ця преславута ЗП у доларах у нас і десь є у когось. У нас ЗП не в доларах, а в гривнях, але в більшості кажуть, що вона в доларах. Тому що... Природа IT-бізнесу в Україні є експортною і ви завжди майже, майже завжди будете працювати в умовах таких, що вам буде потрібно спілкуватись з колегами, з замовниками, з клієнтами з інших країн. Так склалось, що англійська є міжнародною бізнес-мовою. Якщо ви хочете спілкуватись, щоб вас розуміли інші люди, вам так чи інакше прийдеться вчити англійську мову. Це щодо новачків, які не дуже цього розуміють, але проблема в тому, що багато розробників, навіть досвідчених, які вже працюють, не, досить, не завжди розуміють, як знання англійської впливає на їхню зарплату так от я скажу вам наступне якщо вони є там піеми нормальні вони розкажуть їм але не всі це розуміють але зараз я цифри у мене все в цифрах 60 вакансій зараз на джині вимагають рівень англійської хоча б upper intermediate Тобто, якщо у вас рівень англійської менше, ніж upper intermediate, ви відрізаєте від себе 60% вакансій, які взагалі існують. Тобто, половина ринку для вас недоступна. Так, ви можете знайти роботу. Є ще вакансії, які цього рівня не, е, не вимагають. Але якщо у вас немає цього, ви, у вас шанси знайти роботу більш ніж на половину менше. Тому це важливо. Щодо зарплати, Блін, у мене десь були цифри, прям як англійська, впливай, я втратив добре, як англійська впливає на рівень зарплати. І у розробників, які мають о, рівень англійської вищий, ніж upper intermediate зазвичай ЗП у півтора рази вища, ніж у тих, хто має нижчий рівень Це знову таки це статистика, це не якісь видумані цифри мною. Тому е, вивчати англійською є перспек... дуже перспективною з точки зору, як існуючі кар'єри для підвищення своєї ринкової е, стоїмості. Так і для новачків, які хочуть знайти роботу, або змінити роботу, якщо ви новачок. Тому що ви відкриваєте для себе зовсім інші горизонти, зовсім ширший ринок, ніж якщо ви не знаєте англійською. Так є компанії внутрішні, українські, як Галя зазначала раніше, як Єва, Цитрус, Розетка, Епіцентр, інші компанії, які мають внутрішню розробку. Люди всередині спілкуються українською, російською. Uh, але все одно ви також відрізаєте від себе великий шмат uh, можливостей. Тому англійська це прям must. Я єдине, що вам скажу, що на співбесідах англійську там у вас ніхто не буде перевіряти так це збрешу, якщо так скажу. Інколи спів uh, англійська перевіряється досить просто. Людина просто починає з вами спілкуватися англійською і як ви починаєте відповідати вже визначає ваше рівень. інколи це відбувається трохи серйозніше і перший етап це дзвінок від вчителя внутрішнього вчителя компанії по-англійськи де вона спілкується з тобою або він у ну, мене була вона виставляє вам бали е- по закінченню і якщо ви проходите цей. Е- так сказати цю оцінку то ви допускаєтесь до технічної співбесіди у мене так було раніше тобто дві компанії мені відмовили у спів... технічних співбесідах тому що в мене був недостатньо високий рівень англійської, розмовної англійської мови а, тому тут може як вам пощастить може бути так щоб перевірити якась людина яка, просто як ми регулярно спілкується англійською, а може бути професійна оцінка. Е, як вчити англійську мову? Тут, як коуч, я можу порекомендувати один найдієвіший спосіб вивчення англійської мови. Це використовувати англійську, де ви можете, якнайбільше. Що це мається на увазі? Ви повинні спілкуватися англійською, як тільки можете, якщо у вас є можливість записуватись на онлайн-кола е-... спілкування з англійською. Тобто це якісь кіноклуби, я не знаю, спілкування за інтересами і так далі, і тому подібне. Де люди спілкуються, збираються і просто спілкуються англійською на якусь тему. Це буде найкрутіший і найрезультативніший спосіб вивчення англійську. Зазвичай це недорого, це коштує якісь 100 гривень за 2-годинну розмову в форматі яких, або дебатів, або просто розмови, де вчитель просто модерує і допомагає вам. Це якщо ви готові вкладати невелику кількість грошей. Якщо у вас є бюджет, ви можете найняти персонального вчителя. Це буде коштувати зараз від 300 гривень за одне заняття. Тому це ну, буде коштувати досить дорого, якщо ви хочете серйозно. І якщо ви людина, яка вміє навчатися самостійно, Google, YouTube, досить велика кількість Duolingo, досить велика кількість ресурсів, яка допомагає, дозволяє вам безкоштовно вивчати англійську мову, практикувати її. І інформації зараз дуже багато. Єдине, що вам як треба буде навчитись це фільтрувати цю інформацію. Тому варіанти вивчення є різні, як якщо у вас є, від тих, коли у вас є гроші і до тих, коли ви студенти, грошей у вас нема, то можете користуватись YouTube і безкоштовними додатками в вашому смартфоні. Це досить ефективні варіанти. Як у тебе, Галі? Що ти можеш додати?
1: Слухайте, є ще один прикольний експеримент, точніше навіть два. Одне мені радила моя вчителька англійської, це писати на стікерах англійські слова і обклеїти просто всю квартиру стікерами, що, як називається, і почати думати англійською. Зранку я встаю, йду на кухню робити собі сніданок, на холодильнику в мене висить стікер, як називається, холодильник, яйця в мене теж підписані англійською, і сам собі можеш розказати, там, не знаю, рецепт яєшні або ще щось. Така прикольна собі ігрова форма, так, на це потрібен час, щоб заліпити стікерами все, але, ну, можна провести кілька вечорів, так, або просто по ходу справи е, доліплювати щось нове. Е, якщо ви живете з партнером, не знаю, там, хлопець, дівчина, чоловік, дружина, і маєте намір е, вивчити англійську вдвох, то супер-класна штука, просто почати розмовляти вдома англійською. Хай це буде БМЕ, але ви один одному будете допомагати, будете згадувати якісь правила разом, будете вчити нові слова разом. Це досить прикольно. Почати дивитися фільми або серіали англійською або з субтитрами – теж прикольна штука. Класно, знаєте, зараз все заходить на жартах, і в е, вкупі соцмереж з'являються коротенькі відоси з стендапів. Почніть робити це англійською. Тим більше розуміти англійський гумор — це теж окремий такий челендж. Е, варіантів, що можна зробити, як це зробити, цікаво — просто маса. Е, все залежить від вашого бажання і вашої сили волі.
0: Так, так, так. Ще реальні історії моїх студентів і друзів про важливість англійської. У uh, мене в ИРУПі вчився хлопець, який був перекладачем професійним, вирішив свічнутися в IT. І він роботу знайшов ще до закінчення курсів. Пройшов на перший співбиток, то йому відмовляли. Де що відмовляли? Не писали йому відповіді там на десятки резюме, яких він відправляв, а де йому відповіли, він прийшов на співбесіду і його взяли через його рівень англійської. Тобто я не скажу, що він розумний, класний хлопець, але я там не скажу, що він супер QA суперстар. Але через те, що у нього дуже хороший рівень англійської, його взяли на роботу, і він один з перших з потоку знайшов роботу. Інший випадок був з моїм другом персональним, який шукав роботу. Його, він прийшов співбесіди в компанію, він дуже сподобався їм. І вони сказали, ти зачекай, у нас ще є один кандидат. І по ітогу вони обрали того кандидата, тому що вирішили, що його рівень англійської вищий. Тобто вони сказали, дали йому фідбек про те, що згородній зв'язок, про те, що Би нас подобались, ми би хотіли, можливо, ми до вас звернемось у майбутньому, але на зараз ми віддали е- вакансію кандидату з більш високим рівнем англійської. І прикол в тому, що через півроку вони подзвонили йому, зв'язали з ним, і він почав працювати в тій компанії, тобто вони реально його розглядали. Це не був якийсь, типу, знаєш. Е- Просто ввічливий спосіб Від Від, да, відмови. Вони реально його розглядали як кандидата, через півроку вони його взяли. А от той хлопець, якого вони взяли з більш кращим рівнем англійського, вони звільнили ще через півроку, тому що він виявився не дуже хорошим кюєм. Але тим менш вони спочатку віддали місце йому. І таких, насправді, моментів, таких історій у мене велика кількість. І так, так, якщо ви хочете потрапити в ІТ і не знаєте, яку мову програмування треба почати вчити, то почніть вчити англійську. По-перше, це перше точніше, додатковий поєнт. ви відкрите для себе, коли ви почнете розмовляти, і писати і читати англійською, ви відкрите для себе зовсім інший пласт інформації для взаємодії ніж якщо ви знаходитесь в українському і, на жаль, російському інтернеті. Тому що багато інформації просто йде, це переклад тому що, того, що є у нас на, на англійській мові Це, в принципі, все, що я хотів сказати про англійську. Я сподіваюся, що ці 10 хвилин, які ми говорили про важливість, у вас закладе в головах, що це дуже, дуже важлива тема. Наступна рекомендація, яку я можу дати, це те, що компанії схильні наймати людей по рекомендації. Що це? Що я маю на увазі? Якщо вас порекомендувала людина, яка вже працює всередині компанії, шанс на те, що вас візьмуть на роботу, драматично зростає вверх. Тобто це буде зовсім різний рівень. У мене теж в групах студентів було завжди один-два студенти, які прийшли на курси по рекомендації людини, яка вже працює. І вони зазвичай влаштовувалися на роботу швидше за все. І так склалося насправді, що першу роботу я теж знайшов, тому що мене порекомендували. Це коротке, коротка історія рекрутом рекрутером в компанії, в яку я прийшов працювати, була моя одногрупниця. Тобто, вона я, я не знав, що вона рекрутера. Тобто я подався як усі через, через Work.ua, і там не було її ім'я, і вона мені пише в Skype що тоді типу Паша, ти що QA вирішив стати. Так, ну, сюди, що? Ми, ми не контактували десь приблизно пів року, рок, рік. Ми в хороших відносинах були. І вона порекомендувала мене як хорошого, типу класного хлопця, веселого. Я зробив тестове завдання і потрапив на роботу. Тому, якщо як ви взагалі, ви можете сказати, типу, блін, ну у мене немає нікого знайомого, що мені робити? Що я все? Хрест на мені ставите? А ми розкажемо, що треба робити, щоб оці знайомства отримати. Галь давай.
1: E, дивіться, насправді зараз можливостей знайти оцих самих знайомих в IT просто купа і Паша е, їх знайшов е, м, працюючи в залі е, е, і це теж норм варіант якщо ви ходите в зал е, айтішники дуже люблять займатися чимось на кшталт кросфіту е, е, проводити час з користю для е, свого фізичного здоров'я шукаєте нові корисні знайомства але більш професійний е, метод пошуку по саме знайомих айтішників це ходити на мітапи наразі такі штуки трапляються вже не тільки онлайн а й офлайн і м- знайти мітап для Кюєїв знайти мітап для рекрутерів, селзів вже не є великою проблемою. Раз на місяць ви точно знайдете який-небудь IT-мітап. Вони можуть бути безкоштовними, можуть брати якісь там кошти за білет, але ви отримуєте, наприклад, ще там каву і якісь тічка за ці гроші. Тому приходите на мітап і слухайте доповіді знайомитися з людьми на Метапі. Це м, такий собі е, грамотний підхід, коли ви будете і чути корисну інформацію, і знайомитися з людьми. І е, зазвичай люди після Метапів просто, не знаю, обмінюються телефонами. До речі, якщо ви хочете з кимось познайомитись не тільки професійно, то це теж важливо зробити на Метапі. Е, тому так, народ ділиться посиланням на LinkedIn, нормально розказати, що там я працюю в такій-то компанії, ось у нас є вакансія, якщо ти шукаєш, приходь. Нормально запитати, чи є у вас в компанії вакансії. І якщо ви походите там на 3-4 мітапи підряд, ви будете бачити одних і тих самих людей, у вас вже буде таке е, коло знайомих айтішників, яке буде постійно розширюватись. І, можливо, в один день ви почнете товаришувати, а не просто ходити разом на мітапи. Е, ось вам вже е, Два варіанти, що і як можна робити, де знайти тих самих знайомих айтішників і будувати якісь комунікації з ними. Підписуйтесь на ресурси, айті-ресурси. Зараз в соцмережах мережах. На Купа цей таких канал підписуйтесь
0: обов'язково. Це типу, майбутній найбільший it ресурс в Україні. Підписуйтесь.
1: Так, ви можете подивитися, хто ще підписаний на цей ресурс. Відправити, не знаю, запит з якимись запитанням до людей, які вам можливо візуально сподобались, або залишили якийсь коментар, і вас це зацікавило. Починайте дискусувати. Чому б ні? Онлайн, офлайн все відкрите. Шукайте собі. Друзів, айтішників, спілкуйтесь на е, технічні теми, е, читайте, що пишуть люди. Е, зайвим це точно прям не буде. Е,
0: стати треба частиною ком'юніті. І буде набагато легше. Ви будете взагалі розуміти, що відбувається. І з чого можна почати? Можна почати з доу. Е, там дуже великі ком'юніті, телеграм-канали. Зараз багато навіть людей ведуть свої окрепі телеграм-канали. Тому теж підписуйтесь, читайте, коментуйте. І в якийсь момент це 100% зіграє вам на користь. Як в принципі, так. Да, да, да. Тобто, якщо у вас є друзі, знайомі а, в ІТ. Говоріть про те, що ви шукаєте роботу, спілкуйтесь з ними. Ми треба тримати типу, це у секреті у мене. Наприклад, товариш є, який там, тримав у секреті те, що він хоче е- стати QA в якийсь довгий, досить довгий період часу. Він типу, соромився це сказати, я не знаю чому. Ми треба соромитись, типу, говоріть про це. Люди, людина, якщо навіть зараз вам не допоможе в конкретно цей момент, це може зіграти через рік, через півтора, тому що він там згадає, ага, да, він вже шукав. Мабуть, він вже вивчився, він ще щось знає, і він вас набере. Так це працює. Наступна рекомендація від нас, це якщо ви хочете стар, потрапити в ІТ, я вже говорив про це, не розглядайте е, технічні спеціальності як єдиний шлях до кар'єри всередині ІТ-риму. Я вже говорив про це. Дивіться ширше на it індустрію це не тільки QA та розробка. Є багато інших спеціальностей, з яких можна почати, таких як support, технічний, техрайтер, writer, рекрутинг, HR. Все це дасть вам змогу отримати досвід роботи в it колективі і бути і розуміти, що взагалі відбувається. У мене, наприклад, товариш, мій учень, він працював у саппорті, прийшов до мене на курси і став QA буквально після за місяць після закінчення курсу в компанії. Тобто я його порекомендував також, тому що я бачив, як він вчиться, як він тестує, як він пише баг-репорти, я все це бачив, і я його просто порекомендував в компанії як хорошого QA його взяли досить швидко тобто це це працює не розглядайте QA та development, project management як єдину точку входу в IT-індустрію це дуже важливо особливо зараз Галя тобі є щось я можу або я можу далі розказувати
1: та що, е, можна сказати про те, що е, можна дивитися не тільки е, популярні IT-компанії з е, топовим рейтингом, але і е, якісь компанії, які е, безпосередньо не IT, а просто мають IT-відділ всередині компанії. Як Паша вже казав, це може бути Ява, Цитрус, е, хто в нас там ще є, Тач все що завгодно е- великі компанії які мають хоч щось пов'язане з IT бо згодом е- такі компанії можуть вирости в гіганти типу як розетка е- у розетки просто Шалений it відділ який працює над е, сайтом, і Розетка саме задає таку тенденцію розвитку e-commerce в Україні. Ем, що ще хочеться сказати, що ем, не... Ем, не обмежуйте себе пошуком роботи лише в своєму місці. Якщо ви достатньо мобільний, будь ласка, вся Україна відкрита для вас. А, якщо є а, така можливість, то Дивіться ще на європейський американський ринок, якщо вас не лякає те, що ви будете працювати один з дому, або для дівчат, що у вас будуть якісь можливі відрядження в ту ж саму Польщу на місяць-два, на два. чому б ні, все, все для вас відкрите. Мабуть, це, це те, що я хотіла додати щодо цієї теми.
0: Щодо далі, пошуку роботи. Звичайно, я думаю, що ми поговоримо про сам пошук, співбес... пошук роботи, співбесіду і резюме на окремому подкасті. Бо це досить велика тема для обговорення. Але якщо казати зараз, то якщо вам компанія вислала тестове завдання вже, постарайтесь викластись на максимум. Тому що тестове задання — це один з методів, який допоможе вам відрізнитись від інших. Умовно про що я кажу, коли, я кажу, коли ми е- згадуємо, що на вакансію одну без, людина без досвіду, е- ще, ще претендують 140 людей, вам потрібно якось виділитися з, цього великої, з цієї великої кількості е- людей. І якщо ви отримали тестове завдання, то це один з таких дуже результативних способів, які можуть це зробити. Тому якщо ви отримали вже, зробіть все можливе для того, щоб зробити його класним, щоб воно класно виглядало, було інформативним і люди, які будуть його потім перевіряти, захотіли з вами спілкуватись і захотіли вас взяти на роботу. Якщо у вас е, ви граєте, точніше, якщо ви зараз не працюєте, у вас є багато часу, або ви працюєте, у вас ще є можливість е, щось робити, старайтесь розробляти свої якісь проекти, предпроекти. Що, що що таке предпроект е, в контексті IT? Це що, що ви робите для себе е, у вільний час? пов'язана з IT. Що це, що це може бути? Це може бути якийсь Telegram-бот, це може бути якесь розширення для Chrome-браузера. Якщо ви займаєтесь веб-розробкою, це може бути сайт-візитка. Якщо ви бекенд-розробник, спробуйте роз... зробити клон якогось невеликого, або не маркетплейсу, окей, там якогось сайту-сервісу. Просто клон зробіть, спробуйте. Тобто такі типи проєктів на гітхабі, вони дадуть вам там, 10 поїнтів, uh, uh, якщо у нас є. Вони у вас є, ніж якщо у вас нема. Це теж буде грати вам на плюс. Робіть якісь педпроєкти, якщо у вас є ця можливість. Якщо ви qa меню, тут трохи важче. Тут uh, ви ж не скинете свої тест-кейси, я ви написали. Що ви можете поробити? Ви можете попрацювати на волонтерських засадах в крауд-тестінгу. Можете погуглити це. Деякі платформи е, пропонують для досвіду людям, які хочуть почати кар'єру в Manual QA, крауд-тестінг. Е, що це мається на увазі? Ви збираєтесь купа людей там, і тестуєте якийсь сайт на предмет багів. Е, Теж дасть вам декілька поінтів на співбесіду. Тому нехто не цим. Все це працює. Працює не супер ефективно, щоб ви думали, що це. ой, я, я робив це все. Тепер мене візьмуть на роботу. Наприклад, мені це. Якщо б я в співбесіду вів, це для на мене особисто не справило враження в, 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 високе, але. Воно вже каже про вашу мотивацію. Що ви тут не на один день, що ви готові вкладати свій час. Що ви не просто зальотний якийсь чел, який типу, ой, я почув, що там долари роздають. Що ви хочете цим займатися, і ви готові займатися цим безкоштовно. Тому старайтесь теж, шукайте такі проекти, вони теж дадуть вам балів. І головна моя, мій меседж, який я хотів би, щоб закріпився в головах, у людях, Розглядайте переход в ІТ не як спринт, де ви сходили на курси на три місяці, і, не отримавши роботу після закінчення курсів, там все куплено, тільки своїх наймають. А, закінчили і забули це. Розглядати це як марафон. Це може бути на рік. Інколи це на два. Моя студентка, дівчина 39 років, колишній веб-дизайнер. Вона займалася обробкою фото та веб-дизайном, не веб-дизайном, давайте так. Е, ну, як в іллюстраторі, вона малювала, тобто вона якісь картиночки там робила, така, ну, щось, віддала, щось приблизно про ІТ, але зовсім не про IT. 33, 39 років. Е, вона була абсолютно не технічна, підкована, коли ми починали, але я, коли на заняттях я відчував у неї першин вона горіла цим вона хотіла і у неї був абсолютно нульовий рівень англійської і я бачив що у неї все все буде але я не розумів коли і я знав що якщо вона зупиниться після перших невдач то нічого не вийде але якщо не зупиниться у неї все вийде тому що в неї є цей страсть до IT passion і вона Знайшла роботу через півтора року після закінчення курсів, І знайшла роботу в АТБ. І одразу взяли старшою тестувальницею. Тобто це був досить такий довгий марафон. Щоб ви розуміли, просто для людини 39 років, яка раніше не була пов'язана з IT ніяк, це досить такий важкий перехідний період. І тільки як дедакшн. Допоможи мені. Коли ти вкладаєшся, коли ти стараєшся, коли ти не зупиняєшся, пошуку роботи і освіти, він рано чи пізно зіграє вам на, на користь. Корис, да, корис. Тому ці люди, які 145 людей на вакансію, я вам даю 100%. Саме вам, хто слухає це, 100 з них через 3 місяці з'являться. Вони е, там 145 людей, я думаю, що нічого не вийде. Якщо ви залишитесь, ви будете займатися освітою, і ви будете одним з тих, хто залишився, ви, ви особисто знайдете роботу. Тобто, головне, не зупинятись. Мій друг, який почав, е, хотів війти в ІТ, у нього це вийшло через 2 роки. Так, це був не інтенсивний пошук роботи, але 2 роки зайняв. Це була робота над технічною складовою, над QA і над англійською. Він працював і він трохи себе імпрувив у всіх напрямках. І це зайняло два роки. Тому тут головне розглядати це як марафон, не як е- якийсь спринт на 3-4 місяці.
1: Так, я прям дуже погоджуюсь. І е- щодо марафону. Е- в якийсь момент ви можете просто, типу, розчаруватися, що, блін, Мене не беруть, а я ж і курси пройшов, і щось е, інколи, там, не знаю, я дю, відкриваю Амазон або Розетку намагаюся потестувати якісь частини, щось знайти цікаве, десь якесь бажло, е, десь навіть за репорти це бажло, хтось мені написав, типу, дякую, і е, прислав сертифікат на 100 гривень, е, бо я допоміг. Це прикольно, але, типу, чого мене не беруть на роботу, що я хочу додати будь ласка не бійтесь просити фідбек коли вам відмовляють якщо вам кажуть не вистачило технічних знань не бійтесь запитати яких саме я хочу стати краще будь ласка дайте мені більш розгорнутий фідбек це буде показувати що ви дуже зацікавлені в тому, щоб отримати роботу це раз, і, можливо, хтось вас поставить десь в чергу як можливого кандидата, з ким можна зв'язатися трішки пізніше. Але і для вас це буде інший плюс. Ви зможете чітко зрозуміти, що ось тут я не дотягнув, Значить, мені треба підтягнути цю тему. А що я можу зробити ще для того, щоб на наступній співбесіді я був на рівень вище в тому, що не вдалося зараз. Навчатися треба буде постійно і обробляти фідбек треба буде постійно. І не завжди вам будуть казати, який ти класний, все, зашибісь, ні. Треба сприймати і критику, і бути готовим до того, що це постійний розвиток, це постійне навчання і отримати навіть першу роботу після того, як ви виграли всю цю конкуренцію, це не значить зупинитися в тому, щоб вивчати щось нове і імпрувати те, що ви вже знаєте. Це такий собі марафон на все подальше життя в ІТ-індустрії.
0: Так, так. Давай, мабуть, завершувати на, е, мотива... на цьому прекрасному мотиваційному спічі. Я думаю, що ми дали заряд енергії а майбутнім поколінням на те, щоб не зупинятися і навіть Через ті проблеми, які ми маємо зараз, спробувати шукати себе в нових, у новій індустрії.
1: Цілком згодна. Е-м, дуже тобі дякую за е- цю цікаву розмову. Сподіваюсь, що нашим слухачам е- теж зайшло.
0: Да, да, так, дослух... якщо ви дослухали до цього моменту, друзі, підпишіться на мій канал QSNPY. Ви знаєте, як це зробити. Поставте лайк, напишіть коментар, чого вам.